0: Merhabalar. Makyavelip podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yusuf, Kürşat'la beraber geçen hafta Rusya'dan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kürşat, nasılsın abi? Abi gayet iyiyim, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Yani daha iyi ol- olduğumuz günler olduğu illaki ama hayat her zaman dediğim gibi bir meşgale ve ileri giden bir süreç. Ama biz her zaman geri mi gidiyoruz diye düşündüğüm zamanlar olmuyor değil.
1: Yok be, bu- bugünümüze de şükür. Benim öyle bir şeyim yok yani.
0: Zaten biz hep bizden daha kötüleri var diyerek kendimizi motive etmedik mi Kürşat?
1: Yo, benim öyle bir motivasyonum <gülüyor> yok. Ya. Yerin üstünün, yerin altından iyi olacağının bir şey var mı?
0: Tabii. Aslında Ruslu'ydu. Doğrulayan bir şey bu. <gülüyor> Bunu geleceğiz. Sana. O yüzden Rusya'ya şu an hızlıca bir giriş yapalım. Ne diyorsun? Hadi bakalım. Geçen program Rusya kimdir sorusuna, biz neden Rusya'yı seç, seçtik sorusuna uzun bir cevap verdik zaten. Bir bölüm şeklinde. Bu bölümde de Rusya'nın düşünce hayatında kattıkları, ettikleri, kime etkilediği, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü nasıl etkilediği. Hani bunları tartışacağız. Ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi aydınlanma döneminde yaşamış bir filozof olarak, çok fazla düşmanı olan bir filozof olarak, ufak böyle bir intro şeklinde aydınlanma dönemindeki filozof, Softların düşünürlerim veya aydınlanma insanlarının düşmanları ve Rusya'nın aydınlanma çağının düşünürlerinden nerede farklılaştığıyla bir iş yapmak istiyorum. Uygun mudur hocam? Olur, olur. Şimdi parti bir giriş oldu. Abi. Güzel oldu. Hadi bakalım. Hoşuma evet. gitti yani. Middlesex Üniversitesi'nden John Hop Mason'ın ifadeleri şu şekilde. Aydınlanma düşünürlerinin düşmanları üzerine ortak düşmanların başında dogma geliyordu diyor. Dogmada evet. kilise kilise ikinci düşman. Bunlar dört taneydi değil mi abi? Evet dört tane. İkinci evet. düşman gelenek yani bir şey bir zamanda öyle yaptık. Hala yani hala böyle yapmaya devam edeceğiz düşüncesi. Üçüncüsü ayrıcalık. Bir toplum, bir sınıf, bir zümrenin sürekli hı hı. bir şekilde ayrıcalıklara sahip olmasının getirdiği bir rahatsızlık diyebiliriz bunun içinde. Dördüncü de sınırlama. Sınırlamadan kastı da şu şekilde her şeyde sınırlanma. Hani ticarette, ekonomide hani, hani serbest ticaretin olmadığı yerlerdeki ayrışmalardan veya sınırlamalardan bahsediyorlar. Rus'u hı hı. bu noktada aydınlanma düşünceleri neredeyse bu dört temel durumda aynı fikirde despot krallara karşı ama birçok aydın ile bu nokta çatışıyor yine. Çünkü Russo'nun istediği yaşam standartları, halkın istediği yaşam standartları daha doğrusu Russo'nun gözünde bu aydınlardan farklı. Russo diyor ki insanlık karanlık bir çağdan aydınlık bir çağa çıkıyor düşüncesi. Aydınlanma düşünürlerini söylediği bu düşünce bence yanlış. Hani gelecek her zaman iyi midir sorusuna Russo hani bir bakmak gerekir buna diyor. Russo'nun buradaki temel, temel farkı da şu. Bilgi yoluyla erdeme ulaşma ve bilgi arayışıyla erdemi elde etme birçok yönden hem, hem yanlış hem yanılgı dolu hem de tehlikelidir diyor. Tehlikelilerden kastı aslında biz bunu nasıl Almanya'sından hep göreceğiz. Nazi Almanya'sında olduğu gibi işte. Hani ben de
1: Hitler bağından ötürü mi diyorsun?
0: Evet. Ya hem, yani, hem böyle hem de şeyin hani işte. Anladım. Gelecek ve işte bilgi her zaman iyidir veya bilgi erdem ulaşır mı muhabbeti var yani. Şimdi biz tarihin akışını bilmenin verdiği bir kibirle şöyle bir şey söyleyebiliriz yani. Hitler de bilim için uğraştı ama bu bilgiyi elde ettiği yöntemler çok insancıl ve erdem dolu yöntemler değil. Evet. Şimdi bu sofistike girişten sonra Kürşak. Yani sofistike bir giriş tabii ki. <gülüyor> geçen hafta... Ben e...
1: abi şimdi bu girişten sonra aslında ben şeyi merak ediyorum. Yani bu Jean-Jacques aslında kimi etkiledi yani? Hani kimden etkilendiğini biz geçen bölümde de biraz bahsettik. İşte John Locke dedik, Voltaire dedik vesaire. Ama bu adamın ilerleyen süreçte kimleri etkilediği de benim merak ettiğim konulardan bir tanesi.
0: Jean-Jacques Russo aslında yaşadığı dönemde yazdığı yazılarla
1: beraber seven veya sevmeyen olarak ayırdığımızda
0: veya düşman olarak olarak ayırdığımızı, ayırdığımızı herkese etkiliyor. Özellikle <gülüyor> Türkiye-Fransa'da herkese etkiliyor. Yani şey, yani tarihsel olarak gidersek Hani yakın tarihten mesela şey Rusya'ya yakın tarihten Rобеспьер etkiliyor. Yani bir ki şöyle devrim öncesinde Voltaire Rusya'nın fikirleri tamamen zıttı. Yani Rusya işte bu şey var ya Fransızların devrim söylemi eşitlik, <gülüyor> özgürlük eşitlik kardeşlik miydi?
1: Evet, özgürlük eşitlik kardeşlik mesela bunu
0: savunurken e, Voltaire şey diyordu. Ya bizimle halkı yönetecek abartma gerek yok diyordu. Voltaire'in külleri devrimden hemen sonra Paris'te, Moseley'e getirilirken... ...Russo'nunki devrimden 5 sene sonra Röpesbier'in bildiğin despotluğuyla getiriliyor. Yani bu kadar etkilemiş bir adam. Daha hı hı. sonrasında Bernard Russell'a göre Hitler bu adamın talebesidir diyor. Hani Hitler Russo'nun fikirlerini etkilenerek Nazi Almanyasını 3. Reich'ı Ra- kurmuştur diyor. Hı. Devamında Fidel Castro ben elimde toplum sözleşmesi varken devrim gerçekleştirdim diyecek. Ya benim hı. şahsi fikrim hani benim için yani en önemli olan... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sağlam bir şekilde etkiliyor ve bu devletin temellerini Hı-hı. atıyor resmen. Ee, evet ya... Gazi
1: Paşa Janjak'tan çok etkilendiği çok bariz zaten. Evet. Yani ya,
0: Fransızları seviyoruz. <gülüyor> yani devlet yönetiminde <gülüyor> Fransızlaşmayı, Frankofon yapılanmayı sevip bugün çok sofistike konuşuyorum. Frankofon falan hani ben kafamı vurdum yere. Şimdi bak yere. Bu,
1: bu, bu, bu işte Fransızları seviyoruz bahsetti. Şimdi her tarafa çekilebilecek bir mevzu. Aslında Janjak da biraz böyle. Evet. Evet. E konuştukları her tarafa çekilebilecek bir noktada konuşuyordu. İşte halk halk dilinde anlatması hı hı. vesaire. Hatta bence işte pek pek bu adamın aslında temeline indiğinde bu adamın çok anlaşılma kaygısı yok diyebilir miyim ben bu adamı sana göre?
0: Ya tabii ki hani şey geçen hafta dedi, dediğimiz gibi Ten Tenneband diyor ya Ruso hiçbir yerde mutlu olabilir miydi bilmiyoruz. Hani olamayabilirdi ama ya burada temelde bence dediğin gibi hani anlaşılma kaygısının olmaması yatıyor bence de.
1: Yani işte mesela halk dilinde anlatmasına rağmen işte burjuva zii birlikte hareket işte İşte Burcuva sınıfıyla falan hareket etti ama anlaşılma kaygısı yoktan kastım şu. Belli bir zümreye hitap ediyor. Lakin işte belli bir zümreyi harekete geçirmek istiyor vesaire. Ama içten içe de şeyi var. Yani hani ben bunu anlatırım. Alırsanız siz alırsınız. Almazsanız okey. Alırsanız iyi olur. Okudukça yani.
0: Şey gibi lise matematik hocası gibi. Bana anlatır anlatır çıkarım. Maaşım yatıyor
1: benim. <gülüyor> <gülüyor> tabii ya. 8-5 mesai ben Hiç umurumda bile değil yani.
0: Ya Tabii ama işte bizim biliyorsun işte il... İlk öğretim, ortaokul ve lise anlayışımız da Fransa'dan biraz alıntıdır. Evet. Bu da başka bir podcast'in konusu olsun. <gülüyor> Çok girmeyordum buna. Russo bize içtimai olarak, düşünsel olarak... Ne verdi de? Köşatçı. Rousseau olarak insanın insanı inceleyen bir adam. Köşatçı. İnsanı inceleyiyor. Kendisi de şey diyor. Bizim diyor, esas diyor, inceleme konumuz insandır diyor. Hı-hı. Buradan ne anlıyoruz? Adam 5 cılır bir kitabı var, tamam bir şey. Yeni Elys. İşte bu Hı-hı. aile hayatı falan anlattı. Bir de evet. kendi en sevdiği kitabı, kendisinin en sevdiği, yaz, yani yazarken de çok hoşuna gittiği ve yazdıktan sonra hoşuna giden Emil kitabı. Şimdi Hı-hı. şöyle şöyle bir okuma yapıyorlar yanlış hatırlamıyorsam yine şey yapıyordu Hobbes Mason yapıyordu bu okumayı. Diyor ki Russo Emil kitabında eğitimden bahsederken aslında insanı birey olarak inceliyordu. Yeni Elyüz'de evli bir çifti yani aileyi ele alıyor. Toplum sözleşmesinde ise hani adı üzerine toplumu ele alıyor. Şimdi şimdi Russo'nun bu e, aydınlanma düşünülen farkını ortaya koyduk zaten. Geçen hafta senin anlattığın işte sanat her zaman veya bilim her zaman iyi midir durumunda veya bizi Hı-hı. iyi götürüyor mudur durumunda. Topluma karşı olan veya toplumun yüz üzü olduğu olaylarla ilgili duruşunu da ortaya koyuyor. 1789'da Fransa'da gelen seçimlerinde, bunu genel seçimleri diyebilir miyim bilmiyorum da, Röpesvier şöyle bir bildiri yayınlıyor seçimle ilgili Rusya'dan inanılmaz etkilenerek. Vatandaşlarımızın büyük bölümü sefalet dolayısıyla öyle bir aşağı çekilmiştir ki orada hayatta kalmaya çalışmaktan başka bir şeyle meşgul olamayan insan kendi sefaletinin sebeplerini ve doğanın ona verdiği haklar üzerine düşünmek için gerekli olan araçlardan mahrum kalır. Şimdi bu cümleyin bu bildirdeki bu cümleyi neden okudum? Bu bizi Ruslu'nun genel irade ve genel iradenin de içerisinde bulunduğu toplum sözleşmesi kuramına ve kitabına götürüyor. Hı hı. Şimdi Kürşatçım toplum sözleşmesi Ruslu'nun toplum sözleşmesi nedir ve ne değildir?
1: Abi aslında şöyle toplum sözleşmesine genel anlamda bakacak olursak şöyle söyleyebiliriz aslında fikirlerimizi. Ben şöyle düşünüyorum. Yani insanların aslında tarihe geri dönüp, geriye çevirip doğal özgürlüklerini geri kazanmaları mümkün değil senin de malum. Daha işte artık insan o dönemlerde doğa halindeki kendi kendine yeten saf ve temiz insan değildir toplum sözleşmesine göre. Artık insan hayatını sürdürebilmek için başkasının yardıma, yardımına muhtaç olan medeniyetin konforlarına bağımlı hale gelmiş bir varlıktır diyor toplum sözleşmesi ilk bahsederken ilk bahsedilen konu bu. İnsanın o anki durumu ama işte toplum sözbesiyle birlikte gelebildiği yolu da yoldan da bahsedecek. Bunun akabinde diyor ki insanların kazanabilmeyi ümit edebilecektir yani bahsettiği şeylerden bahsediyorum. İnsanların kazanabilmeyi ümit edebilecekleri tek şey medeni toplumda var olabilecekleri sivil özgürlük. Bu özgürlük ancak yalancı sözleşme yeteneğindeki yapının geride bırakılması ve bir toplumsal sözleşmeyle gerçekleşebilecektir diyor. Yani bu sivil özgürlüğü ben toplumsal sözleşme ile aslında tam anlamıyla ele alabileceğim diyor. Nasıl diyebilirim? İşte i̇nsanın insana bağımlı olduğu yozlaşmış medeni toplumdan kurtulmanın yolu da bu toplumda sahip olunan haklardan yahut işte ayrıcalıklı Vazgeçmede yatmakta jean göre. Diyor ki işte haklarından, ayrıcalıklarından, konumundan, mertebeden bir vazgeç öyle konuşalım biz bu meseleyi seninle diyor.
0: Tek kimi lan burası? Zengin.
1: <gülüyor> Zengin, fakir, toplumun tüm fertleri tüm haklarını bir sözleşmeyle kurulacak yeni bir ahlaki topluluğa devret. Aslında şöyle söylüyor.
0: İnsanlar kendi haklarından feragat ederek yaşanılabilir Aha. bir toplum ortaya koyabiliyor. Aynen öyle. Hani... Ben
1: çok çok önceden başlayıp aktarmaya başladım. Hı-hı. Yani ne diyor yani, bu adam? Yanlış
0: biliyorsam vardır. da şey e, yanlış biliyorsam düzelt beni de. Rus'u aslında bu aydınlanma Dönemi, dönemindeki filozofların bahsettiği ilkel insan veya barbar insan
1: kuramını da bu şekilde karşılık aslında. Hani evet, sizin evet, dediğiniz evet. ilkel
0: insanlar barbar değildi,
1: siz barbarsınız. Peki. Evet evet çok doğru çok doğru şey değil yanlışın yok. İşte böylesi bir toplumun inşası doğrultusunda doğrultusundaysa insanlar pek de uzlaşılmaz gibi görünen iki iki amaca sahiptirler diyor. Üyelerinden her birinin canını ve malını bütün ortak güçle savunup koruyan öyle bir toplum biçimi bulmalı ki orada her bire hem herkesle birleştiği halde yine kendi buyruğunda kalsın hem de eskisi kadar özgür olsun diyor. Kitapta aynen böyle geçiyor.
0: Peki Rusya'ya sorarsak bu soruyu. Hocam nasıl? <gülüyor> hani?
1: Yani dediği şey aslında şöyle devam edeyim. İnsanlar hem bir egemen yönetimi altına girmenin zorunluluğunu kabul etmekte ancak aynı zamanda da bir egemenin yönetimi altına girmekle özgürlüklerini yitirmek istememektedirler diyor. Yani diyor ki ben bir boyunduruk altına gireyim ama bana kimse bir şey demesin, tavuğumak işlemesin. Ama yine ben bir boyunduruk altında kalayım.
0: Yani burada tabii tem- temel olarak bu çok kullanılan bir laf var yani insanın zorla özgürleştirme.
1: Biraz ona çıkıyor mevzu. Peki buna getirdiğin çözüm ne? Rusya'nın sözleşmesinde. Sonrasında... Aslında getirdiği çözüm şu abi. Topluma katılan her bireyin kendisini tüm hakları ile birlikte toplumun tümüne bağlamaz. Hatta toplum sözleşmesinde de şöyle ifade ediliyor bu. İçimizden her biri varlığını, bütün kuvvetini müştereken genel idarenin emrine verir ve biz her ortağı bütünün bölünmez birer parçası olarak kabul ederiz diyor.
0: Geldik mi yine biz Risalet Galip andımıza. <gülüyor> diyor ya kendisi de <gülüyor> yani andımızda. Varlığım Türk varlığının evet, armağan olsun. Varlığım, Aslında Risalet
1: bunu Türk bunu
0: bilerek mi yaptı aslındaları? Şüphelâ, Orada bahsettiği Türk varlığı bir metafor olarak genel irade kavramı mı acaba Ruslunun?
1: Bunu biz biz tartışalım, tartıştıktan sonra da gelip dinleyicilere aktaralım. Çünkü bu bu bir konu.
0: Gerçekten bu bir konu, bu bir düşünce. Evet. Çok maddelidir. Çok, çok
1: farklı yerlere gider bu ya, çok farklı yerlere gider yani. Ya. Ama o söz tabi bizi bizi kalbimizden buraya. Yani varlığım Türk varlığının armağan olsun.
0: Şey mi dostum? <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> neyi ifade ettiği, neyi ifade etmeye çalıştı Kendisinde kalsın Benim hislerim kabarıyor yani Varlığım Türk varlığına armağan olsun derken Hisle de ilgileniyorum ben orada
0: Gelen hani böyle Ruslu da Ne mutlu gelen iradelerdi
1: ama Abi aslında şöyle aktarmaya devam edeyim Çünkü bu toplu sözleşmesi biraz Geniş bir konu senin de malumu Şöyle devam ed- edersek aslında Her bireyin kendisini bütünüyle Topluma vermesi ve herkesin aynı durum içinde Bulunması gerçekte her bireyin hiç kimseye bağlanmaması anlamına gelecektir bu. Ya biraz yani bu bütün anlattığım mesela.
0: Heh. Bak hani geç, geçen programla konuştuk. Bu programın girişinde de konuştuk. Gerçi çok çelişki dolu bir ibaret bu. Hani...
1: Tabii tabii. Abi biraz, biraz dedik ya biz işte anlaşılma kaygısı gütmüyor diye. Ben bu yüzden diyorum ama.
0: Söydeşimi yazdıktan sonraki süreçte hani birkaç tane röportaj şey insanların yazdığı yazılarda işte bu Rusya görüşlerden adam, adamlara göre. Rus'ta şunu iddia etmiş. Bu sözleşmenin tekrar yazılması lazım. O da şeyin farkında anlaşılmıyor. Her yere evet. çek, çekilebiliyor. Evet. Yani şu Şöyle oluyor mesela evet. bir yerde işte Fidel Castro cebinde bu işte kitap varken devirme gidebilirken diğer taraftan hani Bernard Russell şey diyebiliyor işte yani bu kitap hitleri doğru, doğru diyebiliyor. Hani Machiavelli'de de biz bunu görmüştük. Hani hatırlıyorsunuz hani, mi, değil hani mi? Mussolini'nin de başucu kitabı, Röpesviyer'in yerine başucu Hı-hı. kitabı. Prençten ya başucu. işte
1: anlıyorum anlıyorum. Yani senin de bahsettiğin gibi işte Machiavelli'nin prensi, toplum sözleşmesi böyle çok anlaşılması güç meseleler. Hı-hı. Ve işte etkiledikleri kişi bağlamında da farklı bağlamlardan etkileniyorlar aslında. İşte Fidel Castro farklı anlıyor. İşte Hitler farklı anlıyor. İşte benim başucu kitabım diyen insan farklı anlıyor. Prensi diyorum. Aslında bu dönemin insanları aslında karmaşık insanlar. Hı hı. Nereye çekersen oraya gidiyor aslında biraz... Argo bir söylem ama biz öyle kullanmıyoruz yani biz böyle kişi nasıl anlamak istiyorsa yani genel idareyi, devlet mefhumunu nasıl anlamak istiyorsa biraz ona çekebilerek anlıyor. Çekemiyor ve anlıyor yani böyle şey yok salt bir kesin bir bilgi yok yani verilen söylemlerde. de.
0: Genel olarak çıkış noktası bu sözleşmin hani en temelinde Thomas Aquinas, Aquinas'ın kimsenin kimse üzerinde otorite kurması kabul edilemez. Gibi bir söylemden çıkıyor aslında değil mi? Monarşi veya oligarşi tarzı hani bir kişinin veya az kişinin çok kişiler üzerinde egemen olması fikrine bir burada zıtlık var. En temelinde. Bu evet, toplumun evet. evet. en temelinde. Zaten hani evet, o yüzden, evet. o yüzden hani Fransız ihtilalinden özgür eşitlik, kardeşlik böyle bir. Bu modda devrim moddası olabiliyor daha doğru
1: Haklısın yani söylediğinde. Şimdi söylediğin şeyleri onu tutturmaya çalışıyorum. Hı-hı. Evet haklısın. Yani. Akin, Akinyas'ın var. Böyle bir şey var. Şöyle Hı-hı. devam edersek aslında abi. Yani şuradan da şimdi bu konuştuğumuz meseleleri anlatmaya devam edersek şöyle devam etmek mantıklı geliyor bana. Şunu anlıyoruz. Toplumun her ferdi kendisi üzerinde başkalarına tanıdığı it hakların aynısını elde ederken herkes hem yitirdiğinin tam karşısına alacak hem de elindekini korumak amacıyla daha çok güç kazanacak. Herkes tüm sahip olduğu i̇şte. haklardan eşit bir şekilde vazgeçeceğinden yeni tamam. kurulacak toplumda
0: tam olarak burada zaten şeyni bahsettiğin kuram genel irade hani evet, bir genel birey, bir genel birey birey birey iradesinden çıkıp genel bir iradenin ortaya konduğu aslında hı hı. Çı- çıkarların kolektif çıkar halinde dönüştüğü bir durumdan evet. bahsetmiş.
1: Bu bağlamda da işte herkes tüm sahip olduğu haklardan eşit bir şekilde vazgeçeceğinden yeni kurulacak toplumda hiç kimse ayrıcalıklı bir konumda olmayacak. Ayrıca eski düzen ayrıcalıklar bile aslında başkalarına bağımlı olduklarından ve doğal özgürlüklerini de yitirdiklerinden sözleşmeye ve bununla kurulacak topluma sadece kaybedecek hiçbir şeyi olmayanlar değil. Kaybedecek her şeyi olan aslında kimi bahsediyor? Zenginlerden bahsediyor. Hı hı. Her şeyi olan zenginlerden ve ayrıcalık e, ayrıcalıklardan da canı gönülden isteyenler katılacaktır diyor. Şimdi burada farklı bir mevzuya giriyoruz. Yine kafa karıştırıyor evet. Evet biraz da istenç var. Yani diyor ki zenginler katılsın, fakirler katılsın, ayrıcalıksızlar katılsın ayrıcalıklılar katılsın ama en sonunda diyor ki canı gönülden isteyenler katılacak yani, yani biraz da in- şeye bırakıyor mevzuyu
0: bırakıyor. kişinin
1: kendine inisiyatifine bırakıyor
0: yani değerim çok güzel gelsene gibi bir
1: anlayış <gülüyor> şunu anlıyorum yani bu yeni toplumda tıpkı doğa durumunda doğa durumunda olduğu gibi herkes eşit ve özgür olacak bu bağlama oradan yaklaşıyorum ben yani herkesin eşit <gülüyor> ve özgür olması için aslında bir nebzede canı gönülden isteyenlerin katılması lazım bunu <gülüyor> biraz kişinin inisiyatifleri yatifine bırakmalıyım ki özgürlük tanımına uysun diyor.
0: Ben. İşte al Marx bunu buradan alıyor işte yine. Değiştiriyor. Komünizm geliyor yine. Bak adam Aynen herkes etkilemiş. İşte genel irade kavramı gerçekten şey. Fransız İhtilali'nin ve Fransız İhtilalinden sonra kurulan bütün üniter devletlerin temel meftumu bu, bu genel irade kavramı. Abi ne? zaten
1: şeyde de genel irade mevzusundan bahsederken de şeyi fark ettin mi sen de? Yani aslında bu sözleşmeyle kimse bir şey kaybetmiyor. Teoride ee, evet. Hat- hatta aksine işte tehlike ve belirsizlik güvenlikle, doğal bağımsız özgürlük i̇şte ne bileyim özgürlük tanımıyla gerçek özgürlükle başkalarını yaralama gücü olarak geçiyor. Hı hı. Başkalarını yaralama gücü ortak dayanışmaya yenilmez kram bir hakla aslında değişiyor yani. Hı hı. O yüzden win-win var. Tabii ki ama bunun ş- var yani.
0: Şöyle anarşizmin ilk manifestosunu yazan adam işte 1850'de Anselmo Bellegueri miydi? Öle Anselmo Bellegueri yani şöyle hı hı. bir şöyle bir yaklaşım geçiyor yani koyuyor ortaya Hep, hepimizin sosyal hayatı bir sözleşmeyle başlar. Ruslu bu soruyu icat etti ve son 60 yıldır kanunlarımız Rusluğun dehasının haberdar. Sonrasında diyor ki Fransızlar kurucu meclisin önde gelen vatandaşlar tarafından denililen bir sözleşmeden ötürü hükümetin izni olmadan duymamıza, söylememize, yazmamıza ya da herhangi bir şey yapmamıza izin vermiyor. Sonra konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor diyor ki ama bütün Fransız eğitim, din, finans, endüstri, sanat, emek il. ...ilişkiler, zevkler, alışkanlıklar, hareketler... ...ve hatta gıda maddeleri... ...konusunda bile yönetilmeyi kabul etseler... ...bile bu könlü köleliğin beni... ...bağlamadığını, aptallık oranının da... ...zekama bir hakaret olduğunu beyan ederim. Şimdi hmm. şimdi buradan direkt... ...Berant Russell'a bağlıyorum. Berant nasıl diyor yani, Hitler'in, ...Hitler hmm. buradan doğdu diyor. Şimdi bir bireysel enerjisi olarak... ...hanızlanıyor işte diyor ki yani burada ...bu sözleşmeyle siz toplumu işte zorla... ...kendi deyiminizle zorla... ...özgür bıraktığınızı iddia ediyorsunuz. Fakat... ...siz toplumun her noktasını her hücresini yönetmek için bu tarz bir sözleşmeye girdiniz diyor. Ben buradan şuna da giderim ben. Yani. Alt üstlerin, devletin baskı ayrıtlarına giderim. Bu Russo'nun bu söylemleri veya Russo'nun yarattığı bu devlet, devletin baskı araçlarını da kuruyor. Ama aynı şekilde Russo bir yerde şöyle bir şey söylüyor. neydi onun? hükümet varlıkların kontrolü altındadır. Bu muazzam metaforu var ya işte İlk kim bir çit çekip de burası benim dediyse özel mülkiyetin ve devletin kurucusu bu adamdır diyor Russo. Daha sonrasında işte bu varlıklar savaşın is- savaşı istemez çünkü... Savaş varlıkları yok eder. O yüzden bir hukuk sistemi kurarlar ve o hukuka tabi olmanızı beklerler. Ve bu böyle böyleki kendi varlıklarını kururlar diyor. Ama kendi kurduğu sosyal sözleşme, toplumsal sözleşme özür dilerim. Bir yerden sonra devlete her şeyi kontrol etme hakkı verebilecek bir sözleşme haline geliyor. Evet, evet. evet. Gönüllü külülük ibaresi beni çok etkiledi şeydeki. İl- beni İl- de, sen, sen
1: Evet ya, yani. Ya aslında bu, bin, bu şey, durumundan bahsettik ama işte bu şey işte canı gönülden isteyenler falan. Aslında zaten. Yine ya işte Bernard, Bernard
0: Russell işte Rusya'nın üzerinde özgürlük Rusya'nın düşüncesinin sözde amacıdır. Aslında temel amaç olarak değer verdiği şey eşitliktir ve özgürlük Hı. pahasına bile bu eşitliği güvence altına almaya çalışır. Yani Russo için özgürlüğün gidebilir fakat eşit işte olmak zorundasın. Algısı var diyor Russell. Şimdi bir de şey var. İlk şey Ropespierre'in dediği işte bu vatandaşlarımız çok aç bir hani çok aç olduğu için yaşamaya çalıştığı için sadece kendilerini geliştiremiyorlar. Kendilerini veya ne bileyim doğanın kendilerinin sunduklarını göremiyorlar. Dedikten sonra hani burada iki temel olay karşımıza çıkıyor. iki temel madde karşımıza çıkıyor. Toplum, hani Russo şunu yapmaya çalışıyor bu toplum sözleşmesiyle veya kendi yazdıklarıyla. Topluma içinde bulunduğu durumu anlatmak ve onların bunu algılamasını sağlamak. Bu birinci durum. İkincisi ise bunları algıladıktan sonra toplumsal haksızlığa maruz kalanların gözünü açabilmek. Şimdi başka bir yerde Rusya edecek şey diyecek işte hani vatandaşınızın kanını dökecekseniz devirmeye hiç gerek yok diyecek. Hani yine kafa, çok kafa karıştırıcı cümleler kuruyor da bu win-win durumu çok suistimal edilebilir bir
1: durum. Diyorum mu işte çekil, çekilebilir mevzularından bahsediyor toplum sözleşmesinde. Yani işte bir, bir yerinde diyorsun ki aslında toplum kolektif hareket etmedi Bir yerinde diyorsun ki işte öz hareket etmeli. Çok şey yani böyle. Ne demek istediğini sanki bazı söylemlerinde sadece kendi biliyor. Ya e bence o da bilmiyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> hani yaz ya böyle gitsin acım diye. Şimdi şey vermisin abi ben ben şeyi sormak istiyorum sana. Ya aslında bu hemen geçebileceğim bir mevzu. Sence ahlak kim ya? Ahlak nedir? Şimdi ahlak nedir diye bir sormak gerekiyor burada. Hani şeyden bahsediyorum aslında. Ya aslında bu windin mevzusunda işte herkes sahip olduğundan daha fazla elde etmeyi amaçlıyor aslında temelde de ve işte en nihayetine baktığında da insanlar aslında daha fazlayı, elinde olandan daha fazlayı elde etmek için okeyliyor bunu. İşte çünkü sözleşme pek çok bencil birey yerine doğru evet, bir sahip. toplumda kolektif bir kimlik sayesinde birleşen bir bana göre ahlaki bir varlık ortaya çıkarmaya çalışıyor Tabii ki, bu sözleşme. Rus'un
0: temel argüman argümanı zaten şey yani insan doğası gereği iyiye yönelir yani insanın doğasında iyiye yönelen bir taraf vardır. Yani irade de zaten insanların birey, bireysel iradelerinin iyiye dönmüş olan tarafının toplum içerisinde bir ahenk bulması. Hani hı hı. ahlaki bir durum var bu noktada. Ama burada şöyle bir şey var. Hani şimdi zorla özgür kılınma dedik ya. Şimdi zorla özgür kılınmadan hani Evet, de o da ters çok... mesela.
1: Ahlaka. Evet.
0: Aslında Ruslu da şey diyor. Hani, basit bir şekilde genel iradeye karşı gelemezsin. Genel iradeye karşı gelenler ceza, cezalandırılır. Yani burada Hı. hani demek istediği şairin şu. Eğer bir yasayı çiğnersen cezalandırılırsın. Aslında şu an yaşadığımız sistem. Hani çok makul bir şey. Ama ya bahsettiği toplumsal sözleşme veya bahsettiği toplumu oluşturan, bu ahengi oluşturan şeyler, sözleşmede çok sağlam bir eksik var. Sağlam bir zayıf nokta var. Şimdi Ruslu diyor ki Devleti yönetenler yasa koymamalı, yasayı koyanlar ise devlet yönetmemeli diyor. Ruslu'nun bu toplum sözleşmesini sağlayacak olan kişi ise bir yasa koyucu. Nasıl bir yasa koyucu? İnsanları zor kullanmadan bireysel iradelerini genel irade içerisinde iyiye yöneltecek ve bunu da kişinin kendi isteğiyle yaptıracak kadar bir doğal egemen olan yasa koyucu. Ve bu yasa koyucu aynı zamanda öyle bir insan olacak ki kesinlikle kendi çıkarını düşünmeyecek. Kendi çıkarını düşünmediği gibi de sosyal durumlarda da e, bir etki alanı olmayacak. hani yasayı koyduktan sonra bu yasayı işletmekte bir bir durumu olmayacak diyor. Genel olarak anlaşılan bu. Sorunmasa gerekir. O zaman gereken soru şu. Mümkün mü böyle bir şey? Bir adam bu kadar güçlü bir adam bir yerden sonra müdahale etmek istemeyecek. Bakunin diyor ya hani şey hani güç en iyi bile yozlaştırır. Çünkü biz evet. bu iyi seçtikten sonra iyi şunu soracak kendi kendine Beni seçtiler çünkü ben onlardan daha üst deyip yozlaşmaya başlayacak
1: ki bu. Ama şimdi şu, şu şöyle bir durum var mesela burada içten içe oturtamadığım nokta şu. Aslında bu gerçekleştirilen işte ortaya konulan bizim konuştuğumuz konuları ka- aslında kavramsallaştırmada anahtar rol bizim de bahsettiğimiz işte toplum sözü mesela de bahsedilen üzere genel irade mevzusu ama evet. işte yeni bir birlik biçimi olan şey aslında toplum. Herkes için egemen otorite bu. Tabii ki. Yani bir
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini, hani temelini oluşturan cümle buradan geliyor. Yani Ruslu diyor ki evet. hük- hükümet ile egemeni karıştırmayın diyor. Hükümet devlet yöneten evet. bir şahıstır. Bir yani evet. birileridir. Ama egemenlik halkındır. Yani bizde de şey var ya egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
1: evet. ibaresi. Evet. Tam bir Rusluca anlayış aslında. O yüzden diyorum hani bir süre sonra problem yaratır mı dedin. Şimdi Ruslu burada problem yaratabilecek şey aslında hayır abi problem yaratmaz diyor. Çünkü diyor ki egeman otorite herkes için toplumdur diyor. Genelle tabi tuttuğu içinde, bir perde bağlanmadığı için de sanki bana çok da tehlikeli gibi gelmedi.
0: Şimdi şöyle var. Russo bunu hayatının sonunda her inkar edecek ve şey yanıldığını söyleyecek ama. Yani Russo biliyorsun Cenevre'deki sistemin, Cenevre'deki doğrudan demokrasi sisteminin bütün dünya Hı-hı. genelinde olmasını istiyor. Ama hani büyük devletlerde bu demokrasi anlayışı, bu doğrudan demokrasi anlayışı biraz daha konsantre oluyor. Hani oy veriyorsun ve oy verdiğin hükümet seni yönetiyor. Şimdi bu sistem, bu toplum sözleşmesi, yani kendi haklarımızı veya bizi yönetme hakkını veya bizim yönetme işini birine devretme durumu kitleri getiriyor. Aynı zamanda Şimdi yasa koyucu aynı zamanda yasayı uygulayıcı oluyor. Yani güçler ayrılığı ilkesi bu nokta çok önemli ama... ...şimdi bu işte bahsettiği karizmatik lider... Hani Weber'in deyimiyle karizmatik lider, yani yasa koyucu lider daha doğrusu. Daha sonrasında bu ülkeyi yönetmek istemeyecek mi? Ve daha sonrasında evet. Rusya'nın temel olarak ya bu işte benim değişmez başlığımdır dediği, değişmez noktamdır dediği bu nokta temelden sarsılacağı için bütün sözleşme düşüyor aslında bence. Hani sözleşme inanılmaz şey, hani insan hakları temelinde özellikle baktığımızda hani bugünün dünyasını geliştiren çok fazla dönem var ama yönetim şekli olarak baktığımızda bence çok eksik. Bence de, bence de çok çok eksik şekilde. Yani. burada bahsettiği genel irade kavramı hani şu an bir metafor olarak verebilirsek takım oyunu demek. Yani şimdi bir işte her futbolcunun kendine has özellikleri var. Hani sahada 11 tane top olsa 11'de farklı hareketler yapabilir ama sahada bir top olunca genel irade veya takımın isteği maça kazanmak olacağı için bir ahenk olması gerekiyor orada. O yüzden hani Rus'ta bu nokta genel irade kavramında çok haklı. Ya, bence şeydir, bence. ya şeydir mesela hatırlıyorum 2000 oy veriliyorsa ve bu 2000 oyun 1999'u insanların bireysel iradesiyle veriliyorsa o bir oy genel irade iten istedir ve o bir oyun dediği olur. Burada yani aslında
1: istediği belli bir itaat ilişkisinde şey belli bir itaat ilişkisi içerisinde <gülüyor> özgürlük.
0: Kesinlikle ya aslında şey biz buna çok hani aşinayız. Bu kulağımıza çok aşina bir laf. Hani sandık ne derse o olur manteltesi var ya. Aslında Ruslu buna karşı. Sandık ne derse o, o olmamalıdır diyor. Çünkü sandıkta Hı-hı. eğer insanların sadece bireysel iradesiyle, bireysel çıkarlarıyla attıkları oy varsa bu genel iradeyi de sarsıyorsa bu sandığın dediği olmamalıdır diyor. Hatta yanlış hatırlamıyım 3. Napolyon saçma bir kanun çıkartacak. Hani kendi kendisinin çok fazla güçleneceği bir kanun, kanun çıkartmak için bir şey, referandum yapıyor. 3. Napolyon'un istediği şey oluyor. Daha sonrasında yanlış hatırlamıyım Victor Hugo bunun üzerine bir yazı yazıyor. Ve orada hani beni çok etkileyen bir cümle var. Diyor ki 3. Napolyon, yani Napolyon 7,5 Milyon kişinin oyu ile 2 çarpı 2 5 dedirtmiştir ama 2 çarpı 2 5 değildir. Senin demenine bu olmayacak. Şimdi Rusluğun da man- temel mantığı bu aslında genel irade kavramından.
1: Hani... Evet evet. Genel irade onun için bireysel olarak istenilenin desteklenmesinden ziyade aslında anladığımız kadarıyla herkesin mutlu kılınması için gerekli olanı istiyor. Ya, kolektif çıkarı istiyor hani. Hatta şunu evet, ş- ş- evet, ş- evet. yani gerekirse halka rağmen yapacağız bunu. O zaman bu yönüyle insan duygularını olvileştiren ve işte ruhlarını yükselten bir niteliğe sahiptir diyebilir miyiz? Russo için mi? Evet. Yani toplumsal sözleşme için Russo için.
0: Ha toplumsal sözleşme için diyebiliriz. Ama Ruslu için diyemeyiz. <gülüyor> Ruslu için diyemeyiz abi. Özel hayatını ben biliyorum o adamın hani. Uh, ya gene girme için, bu mevzuya. Hiçbir şey yok. O
1: ben de Ruslu için düşünmüyorum ama <gülüyor> ben özel olarak, özel hayatına dayanarak demiyorum yani.
0: Ya ben şey takarım hani. Eğer bir toplumu hani yani şey edebiyat dünyası mükemmel eserler vermiş. İrenk insanlara doldur diyor adamın birisi de. Siyasette hmm. b- bunun böyle olmaması lazım. Hani sen ya şöyle söyleyeyim. Bunu yazarak devlet kurduruyorsun. Hani bir toplumu milyonlarca insanı bir yönetime He, sen, tabi sen kuruyorsun. Sen bunları
1: yazıyorsun. Sen kendi aile ilişkinde, özel hayatında nasıl işler peşindesin. Yani
0: yani, yani ele verir halkımın falan muhabbeti.
1: Şey de diyordu ya ben şey geldi aklıma. İlk ilk bu mevzu açıldığında şey bu mevzu üzerinde konuşunca Murat Bardakçı İsmet Özele şey diyor ya. ya "Bu şairler diyor politikaya dair olunca <gülüyor> diyor. Deli deli bir şeye dönüştüler diyor."
0: Hani İsmet Özelci bir yani bakışta baktığımızda diyor ki yani burada şair toplum yani ya yazdığın gibi o ya olduğun gibi yaz. Ki bence Ruslu tam olarak böyle bir karakter. Hani işte Emile veya işte Yeneliz'e baktığımızda gerçek Ruslu'yu görüyoruz bence.
1: Evet toplarsak abi onca meseleyi konuştuk. ne anladık? Her zaman doğru olup kamusal yarara yönelik toplumsal sözleşme. Buradaki yanılmazlık payısı aslında şu. Genel iradenin moral bir mutluluğu, yani herkesin eşitliğini ve özgürlüğünü dile getirmesinden ötürü bu sözleşmenin ana mentalitesi oturuyor bende. Şimdi bütün bütün bireylerin iyiliğini gözetmesi noktasında genel irade adeta işte ahlak mevzusunu da buradan sordum. Bütün toplumun mutluluğunu ve iyiliğini istemesi neticesi ile aslında ahlaki de.
0: Ya orada benim yani şey çok sağlam tartışan nokta şurası. Şimdi
1: kolektif çıkar
0: nedir? Hani atıyorum işte benim evet. ar, benim arsamın üzerinden geçecek yol kolektif çıkara hizmet ediyorsa eğer bu durumda ve benim çıkarımı bu noktada yok ediyorsa ben bu kolektif çıkar
1: içerisinde değil mi? Yani benim çıkarlarım bu kolektif çıkarın içerisinde değil mi? Ama işte burada bahsedilen mevzulardan birisi de biraz itaat olması mevzuda. Hani diyor ki yani senin arsandan geçse bile bu mevzunun özünde aslında toplumsal iyilik varsa, kamu bundan faydalanacaksa buna bir tık da okey demen lazım diyor.
0: Şimdi şöyle i̇şte bak. Burada... Şimdi şöyle atıyorum seçimlere gidiyoruz tamam mı? E 40 milyon kişi oy kullanacak tamam mı? 40 milyon kişi oy kullandığına yine bir iktidar ortaya çıkıyor. Ama 40 milyon kişi gitmese sandığa bir kişi gitse yine bir iktidar ortaya çıkıyor. Şimdi genel tamam. ira- gene iradeyi belirleyen kişiler ...hani aslında kendi bireysel iradeleriyle, iradeleriyle hareket
1: ediyor bence ya. Şimdi şöyle söyleyeyim hani. De Ama çok... şimdi, şimdi burada bizim senle ayrıldığımız nokta şu. Aslında senle ayrıldığımız değil. Şimdi konuya bakım ve bakış ve yorumlama anlamında ayrıldığımız nokta şu. Genel iradenin ortaya konabilmesinin yolu... ...yurttaşların yani vatandaşın öncelikle özel iradelerini elemelerinden geçiyor. O yüzden hani burada çok fazla özel iradeye bakamayız... İşte bu, bu Çünkü bu çok, çok Rusya meceni. için özel irade, özel irade ayrıcılıklara genel irade ise eşitliğe yönelmek. Tamam. Bak, burada hem fikirim ama ya bu düşünce teoride güzel bir düşünce
0: ama çok mekanik bir düşünce. Hani özel iradesinden tamam, bağımsız bir şekilde kolektif iradeyi düşünebilecek insan sayısı hani çok az. Hani bu da şeye götürüyor bizi aslında. Biraz hani Rousseau acaba şey mi demek istiyor diyorum hani. Hani işte Nietzsche, Platon'un işte filozof devlet anlayışı gibi hani hı hı. birkaç kişi ülkenin kendi gerçek
1: çıkarını biliyor ve öyle mi? Hani çok şey çok Dedi, çok Abi konuşur. çok çelişkili işte ya üstü bu çok çelişkili ya terbiyesiyle neyse çok çok <gülüyor> çok anlaşılmıyor işte yani çünkü işte özel irade işte ne gibi işte ve onun Özel irade ve onun toplama şekillenen herkesin idaresi insan diyor. Genel irade ise genelde insan kavramıyla değil, yurttaş kavramıyla özdeşleşiyor. Özel iradeye insan diyor, e, genel iradeye yurttaş diyor. Şimdi Hı-hı. bu çelişkili ifade oturmuyor yani tam oturmuyor. Bunun çözümü olarak karşımıza çıkıyor mu? Bu işte yurttaş bahsi, insan bahsi çok çıkmıyor. Yani bu adam çok çelişkili bir üslubu var.
0: Evet, Nereye
1: çekersen oraya gidiyor işte yani ilk söylediğimizi sonunda yine söylüyoruz.
0: Ya işte e, Tanebaum da aynı şeyi söylüyor. Hani ya, her yere çekilebilen bir adam. Hani bu işte bir şifatim bu konuyla her bir kalıba girmiş. Bir gün savunduğu şeyi öteki gün reddetmiş. Bu nedenden dolayı Jean-Jacques Rousseau'yu hiç sevmem diyor Beşir Fuat. Hani bence anlamadığı için sevmedi. O başka bir nokta.
1: Şey de var abi. Nüfusun çok olduğu yerlerde yetkiyi kralı ve kraliçeye verilebilir diyor. Dediğim şey o zaten. Toplum, to- dediğim toplumsal heh. çıkarı gözetiyor mu gözetmiyor mu belli değil yani.
0: Ya benim dediğim şey o zaten adam şey diyor işte, Dedim ya işte doğrusu, doğrudan demokrasi olması lazım diyor ama e, hayatın sonlarına doğru işte. Polonya'nın anayasasında çalışıyor. Polonya anayasasını mesi için çalışıyor. Orada şey diyor işte hani, aslında diyor büyük devletlerde de diyor hani işte doğrudan demokrasi olmayabilir. Hmm. Biraz şey
1: şey e... hatta şey var ya yani nüfusun daha az olduğu yerlerde de diyor ki işte aristokratik meclis yönetebilir. Ya ya
0: biraz i̇şte şey o... ah- Ahmet Kaya diyor yani işte, sen ne sağcısın sen ne solcusun hani oportizme bulaşmış bir orta yolcusun. Ya dönemin adamı diyebilir miyiz dostum bu adama? Bence de diyemeyiz. Kendi Ya
1: şey, abi ya diyemeyiz de işte çelişkili üslup falan canım sıkıldı be. <gülüyor> Valla canımı sıktı ya. Anlamıyorum.
0: <gülüyor> Neyse.
1: <gülüyor> Neyse Rus... gerçek egemen halktır hocam. Tamam mı? Yürütme Bilmiyorum. halk adına egemenliği kullanır. Bu kadar basit.
0: Egemenlik kayıtsız, şartsız halkındır. Kartsız
1: milletindir. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum.
0: <gülüyor> o zaman Rusya'ya güzel bir giriş yaptık. Güzel bir bitirişle de suyu kapatalım ve toplum sözleşmesinin birinci bölümünde yer alan bir iki cümleyle veda edelim. Rusya'cum diyor ki insan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur. Falan kimse kendini başkalarının efendisi sanır. Ama böyle sanması onlardan daha da köle olmasına engel değildir diyor Ruslu'cum. Hayırlı akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Veyse benim kumarım burada biter
1: Gürçel'cim. Bizden bu kadar. Benim de kumarım burada biter.
0: Kendinize iyi bakmanız dileğiyle nerede ve nasıl dinleniyorsak esen kalın.
1: Esen kalın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İlerleyen programlarda görüşürüz umuyorum. Görüşmek dileğiyle.